0: Queridos irmãos, boa noite. A paz de Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 21. Hoje nós vamos meditar do versículo 4 até o versículo 9. Um episódio não muito conhecido da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, mas que tem uma mensagem muito preciosa para o nosso aprendizado nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Então, partiram do monte Or. Pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, aonde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então, o Senhor mandou entre o povo, serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, ponha a sobre uma haste e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, começo de ano e essa fase de renovo e de ano novo traz aquela esperança inerente de um novo ciclo que se inicia, de que algo de bom no futuro virá e que se Deus quiser, pela sua graça, nós vamos conseguir realizar aquilo que planejamos e alcançar os alvos e os objetivos que nós traçamos para essa etapa. Mas é verdade também que... A em meio a todo o planejamento do futuro, se nós aqui tivéssemos o poder de mudar o passado, muitos de nós aqui teriam na ponta da língua episódios e situações que gostariam que fossem transformados no passado. Planejar o futuro é bom, é importante, mas tem muita gente aqui que gostaria mesmo de mudar o passado. Mas isso está além do nosso poder e das nossas forças. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus tem um jeito de mudar o passado. E esse jeito de mudar o passado está apresentado aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler. Ao final dessa nossa reflexão, eu, eu gostaria que você chegasse à conclusão de que o perdão de Deus muda o passado. Mas até nós chegarmos nesse ponto... Eu quero passar com você pelo pecado do povo, que é apresentado aqui. O coração de Deus, que é revelado nessa passagem. E, por último, nós vamos ver o perdão que muda o passado. Vamos lá. Você está familiarizado com o contexto da Bíblia. Sabe que essa passagem de números aqui, ela é uma passagem que fala sobre um período muito específico da história de Israel quando eles estavam peregrinando pelo deserto, depois que Moisés os havia libertado da terra e da servidão do Egito. Deus levantou Moisés com esse propósito muito específico de libertar o povo e ele foi bem sucedido, porque aqui ele já havia as dez pragas acontecido, eles já haviam cruzado o mar vermelho e estavam em peregrinação pelo deserto. E essa peregrinação ela foi aumentada significativamente porque o povo duvidou e não creu naquilo que Deus estava fazendo. Eles estavam às portas de Canaã e enviaram doze espias. Dois deles tiveram fé e voltaram com um relatório favorável dizendo, nós vamos conquistar essa terra. Deus tem para nós bênçãos nesse lugar e nós não vamos andar por vista e sim por fé. Creiam que Deus já nos entregou Canaã, vamos adiante. Outros dez vieram com um discurso completamente diferente. Eles olharam para o tamanho e para as estruturas daquela cidade e falaram assim, nós não vamos dar conta, não tem jeito. E numa decisão muito democrática, o pessoal ficou com a maioria e decidiu não agir por fé e o resultado disso é que Deus fez com que eles peregrinassem durante 40 anos no deserto. Entre os episódios que aconteceram nesses 40 anos de peregrinação está esse que nós acabamos de ler. Uma situação muito dolorosa que aconteceu fruto é, de uma atitude pecaminosa do povo. E qual foi o pecado do povo descrito nessa passagem aqui? Veja o versículo de número 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. porque nos fizestes fugir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Meus irmãos, o pecado do povo foi a ingratidão. Ingratidão não é aquele pecado que está, pelo menos na nossa consciência, como aqueles dez pecados mais perigosos de se é, transgredir a lei de Deus. Mas ele é muito sério. Com a boca, aquele povo estava falando contra Deus e contra Moisés. E a maneira como eles estavam lendo a sua vida era muito complicada. A Bíblia nos ensina que do que a boca fala está cheio o coração. E as palavras daqueles homens não estavam de acordo com os propósitos de Deus para a vida deles. Se não, veja você, no versículo 20, no versículo 5, ele diz, Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Ora, Deus não tirou eles do Egito para que eles morressem no deserto. Deus os tirou do Egito para que eles fossem libertados da servidão e pudessem, em liberdade, viver o propósito de Deus na terra que Deus havia prometido para Moisés. Mas tempos de tribulação e tristeza fazem com que esse povo aqui, não só ele, nós também, passemos a ler a vida como se Deus fosse o nosso algoz como se ele fosse a causa do nosso sofrimento e como se ele tivesse maus propósitos para a nossa vida. Era essa a lógica do povo quando eles estavam falando dessa forma. Mas não somente ah, os propósitos de Deus são distorcidos, mas também há uma ingratidão pelo sustento que Deus dava a eles. A palavra de Deus diz que aquela multidão de pessoas foi sustentado durante todo esse tempo de maneira miraculosa. As suas roupas, as suas sandálias não se desgastavam e diariamente Deus enviava o maná do céu. Mas nesse momento aqui, sabe como eles se referem ao, ao maná? Ainda no versículo 5. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Meus irmãos, isso é muito forte. Eles estavam olhando para o sustento que Deus estava dando a eles, dizendo, aquilo que o Senhor tem nos dado é pouco, e o pouco que o Senhor tem nos dado é mal, é vil, não presta. Jesus, mais adiante, diz que ele é o pão do céu, de tão especial que era essa figura para o povo, do pão que desce do céu para o seu sustento. Mas nesse momento aqui de ingratidão, as únicas palavras que aquele povo tinham a partir daquele sustento que Deus estava dando a eles era o Senhor nos dá pouco e nos dá mal. Eu não sei quanto a você, mas essa perspectiva aqui de ingratidão, ao meu ver, não tem a conexão apenas com o povo de Israel naquela época mas também conosco hoje. Quantas e quantas vezes nós somos ingratos a Deus pelo sustento que Ele, tem, que Ele tem nos dado e pelo caminho que Ele tem permitido que nós caminhemos. É verdade que existem várias coisas, meus irmãos, e várias situações que nós lamentamos e choramos quando uma doença é diagnosticada na nossa família, quando perdemos um ente querido, quando a situação é de vacas magras e o conforto que um dia já tivemos foi tirado de nós. Nesses momentos específicos, há uma tentação muito grande no meu e no seu coração. A ingratidão. A ingratidão de olhar para Deus e falar o Senhor não tem bons propósitos para mim. Aquilo que o Senhor me dá não é suficiente. E o que o Senhor me dá? O Senhor me dá, a conta gotas, algo que não presta. Isso pode ser percebido na nossa fala, quando nós estamos falando das nossas tristezas e dizemos, eu sabia que isso ia acontecer, era comigo, né? Eu tenho um karma para cumprir, é essa a minha história, mas não, não, em meio a todas essas outras coisas que podem nos acontecer, o testemunho da palavra é que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Nós cantamos isso aqui, o difícil é viver a cada dia essa canção, mas viver não somente da boca para fora, mas ter um coração grato. Afinal de contas, meus irmãos, aquele povo foi liberto da escravidão. Eles clamavam a Deus contra os seus exatores, que dobravam o trabalho, tiravam a palha, matavam os seus filhos. Mas no momento de tribulação, às vezes o que vem na nossa cabeça são as cebolas da prisão. Nós somos o povo de Deus, não somos melhores do que esses peregrinos aqui. Mas na nossa peregrinação, ingratidão, continua sendo uma tentação muito forte. E no meio disso tudo, o coração de Deus é revelado. Que é a segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto. O versículo de número 6 diz o seguinte. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Meus irmãos, aqui é revelado a santidade e a paternidade de Deus no mesmo tempo. A santidade porque Deus na sua santidade não compactua com o pecado e ingratidão é um pecado de natureza moral. Quando nós olhamos para aqueles que nos sustentam e guiam a nossa vida e não damos a eles a devida honra. É justamente por isso que a Bíblia nos ensina que um dos dez mandamentos mais ah, preciosos da palavra de Deus é honra a teu pai e tua mãe, para que seja longa a sua vida na terra. Gratidão é uma coisa de natureza moral que nós devemos ao nosso Criador, e isso começa em casa, isso começa com o pai e com a mãe. Mas esse povo aqui não reconhecia que o seu sustento vinha de Deus. E Deus mostra a sua paternidade a eles, corrigindo-os de uma maneira dura, mas para que o pecado seja tirado do coração deles e eles sejam purificados dessa ingratidão. Algumas pessoas olham para essa passagem e falam assim, nossa, Deus no Antigo Testamento era duro demais. Eu gosto mais do de, de Deus no Novo Testamento, porque Ele é mais manso, é aquela coisa mais tranquila. Mas, meus irmãos, Deus não muda. E eu gostaria de, com o um texto do Novo Testamento, mostrar a paternidade de Deus comprometida com a nossa santidade, mesmo que isso leve de nós a necessidade de, de, vez em quando, sermos corrigidos. Veja em Hebreus capítulo 12, o versículo 4. O texto diz o seguinte, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos... Da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies por ele, é, quando por ele é repreendido, reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos tra, tra, trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha que interessante, o autor de Hebreus, ele fala de... Um desinteresse de um pai que não corrige os seus filhos e diz, isso não é amor. Amor é se comprometer com o caráter de alguém e forjar a santidade e a beleza de Cristo nele até que ele chegue à maturidade. E isso é verdade. Quando vê, é, quando a gente vê crianças brincando e alguma coisa de errado acontece, você fala assim, rapaz, esse menino não tem pai, não? Não tem mãe, não? Será que não está vendo? Por quê? Porque o natural, na demonstração de amor, é, falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. E todo mundo aqui que é pai ou que é mãe já diz, graças a Deus que não é meu filho. Não é? Porque senão você tinha uma tarefa para executar. Mas a correção é uma expressão de amor e é que Deus estava corrigindo o seu povo e nós gostamos de pensar em Deus como avô e não como pai porque avô é essa coisa maravilhosa que não precisa corrigir ou oh, coisa boa gente, deve ser bom mesmo mas pai precisa corrigir e quando Jesus vai orar a Deus ele não diz avô nosso que estás nos céus ele diz pai nosso que estás nos céus e pai corrige, e pai chama atenção, e o texto diz que isso tem que ser encarado por nós como motivo de alegria, afinal de contas, que pai há que não cuide em corrigir os seus filhos, nós vivemos numa geração em que isso é comum, mas para o pensamento bíblico isso é absurdo, e ele diz, não tem ninguém que ama o seu filho e faz isso, e Deus, por nos amar, também se compromete em nos corrigir. E Deus aqui está tanto manifestando o seu caráter santo e a sua aversão ao pecado, quanto Ele está corrigindo o povo. E qual foi o instrumento da correção de Deus? Serpentes abrasadoras. A palavra abrasadora não está relacionada à espécie da serpente, mas à experiência que o povo tinha ao ser picado por ela. Doía demais. A sensação de queimar era terrível. E o texto nos diz, no versículo 6, que muitos do povo de Israel morreram nessa ocasião. Curiosamente, meus irmãos... Não há coisa mais eficiente para que nós caiamos na real e saiamos da murmuração para nos voltarmos a Deus quando de fato nós experimentamos dor. Dor. Há até uma passagem num livro de C.S. Lewis que ele fala da carta, que ele escreve as cartas do diabo a seu aprendiz quando um demônio mais experiente está orientando o mais novo que ele diz ao mais novo, não permita que nos seus momentos em que ele está murmurando e clamando contra a vida, que ele sinta uma dor concreta, especialmente dor de dente, que isso traz a gente para a realidade. E ele diz, preocupe-se com que ele esteja num... Estado de monotonia, mas tire dele tanto uma experiência estética de beleza, quanto uma experiência de dor, porque isso vai chamar ele é um banho de realidade. E Deus aqui dá um banho de realidade no povo. O menino estava brincando ali com seus amigos, de repente vinha uma cobra e picava ele. A mãe estava preparando algo dentro da sua tenda ali no meio do deserto, e quando ela tirava um dos seus objetos, ali havia uma serpente. O pai estava juntando as coisas e, para o seu pavor, quando ele via, o seu irmão já tinha sido picado. Gente, você consegue entender a dinâmica disso no meio do povo? Foi um terror. E o resultado disso foi que aqueles homens se voltaram para o Senhor e disse, e diz o versículo 7, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado, contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Curiosamente, não há aqui uma exortação de Moisés ao povo. Eles interpretam que toda aquela conversa de ingratidão e de murmuração diante da presença de Deus era a causa do juízo de Deus no meio do povo. E eles clamam, Moisés clama e ora ao Senhor para que nós sejamos perdoados e para que Ele tire as serpentes daqui. Moisés ora ao Senhor e aqui nós percebemos o caráter e o coração de Deus sendo revelado. Porque Deus ouve as orações e Ele estabelece um caminho de perdão e de transformação daquele momento, de redenção daquele, daquela situação. Qual é esse caminho? A orientação de Deus... Está logo aqui no versículo 8 que diz, Disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente abrasadora, Põe-na sobre uma haste, E será que todo o mordido que a mirar viverá. Curiosamente, Deus não atende diretamente ao pedido. Porque o pedido foi, versículo de número 6, uh, Versículo 7, desculpa, Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Esse foi o pedido da oração. E Deus falou assim, não, eu vou fazer uma haste. Aliás, você, Moisés, vai fazer uma haste com uma serpente de bronze na ponta. E todo aquele que for mordido vai olhar para a serpente. E quando ele olhar com fé, ele vai ser curado. Havia uma confrontação ali entre a maldição e aquele que havia pecado. E ele tinha que olhar com fé e crer na palavra de Deus para que ele fosse curado. Deus poderia ter orientado Moisés a ensinar para o povo a matar serpentes. Deus poderia ter orientado a Moisés a fazer um coquetel das coisas ali do, do deserto que seriam úteis no tratamento do veneno mas Deus escolheu o caminho da fé para trazer redenção. Deus fez com que o povo fosse confrontado com a sua desobediência, olhasse para um ato de misericórdia de Deus, admitisse que era murmurador, ingrato e fosse curado e recebesse misericórdia. Meus irmãos, Deus sempre usou a fé como o caminho para a redenção dos nossos pecados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E quando nós vemos é, essa realidade, nós percebemos que Deus trabalha pela fé para nos livrar, dentre outros males, da idolatria. Porque se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, o capítulo 18, o verso 4 diz que o rei Ezequias ao fazer uma reforma espiritual em Israel, quebrou a, a serpente de bronze e a arte, que ainda estavam em Israel, porque o povo insistia em queimar incenso e se prostrar diante da serpente. Não era o símbolo que trazia cura, era a fé na palavra de Deus que entregava tanto o perdão quanto a cura. E aqui... É, eu chego no nosso último ponto da reflexão, que é um entendimento profundo de que o perdão que Deus nos oferece, através da fé no Salvador, Ele é capaz de mudar o nosso passado. E por que eu digo isso? Meus irmãos, nós estamos acostumados àquela afirmação de que Deus perdoa e tira de nós a culpa do pecado quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Mas ele deixa a consequência do pecado como uma espécie de didática para nos ensinar que nós não devemos lidar com isso. E, em parte, essa afirmação está correta. Afinal de contas, depois de duvidar da palavra de Deus, Deus perdoou o povo e fez com que mais adiante eles entrassem na terra de Canaã. Mas eles tiveram que andar 40 anos por isso. E em outros episódios nós percebemos que Deus perdoa, por exemplo, Davi, mas o filho de Bate-seba morre. E por aí vai. Mas aqui nós temos um episódio da Bíblia, onde Deus não somente tira a culpa, mas reverte a consequência. Ele traz cura. E a cura de Deus é muito mais do que o perdão, pela falta que foi feita. É uma anulação daquilo de errado que foi feito no passado. Deus está aqui suspendendo uma consequência da maldição do pecado. Está dizendo, está tudo limpo. Eu estou abrindo um caminho de perdão que traz cura. E nesse sentido, ele está mudando o passado daquelas pessoas. Nós temos, meus irmãos... a a benção de participar do povo de Deus e não precisarmos lidar com consequências dos nossos pecados porque podemos ser curados pela confissão. Existem muitos de nós aqui que lutam com culpa, com doenças, com situações terríveis dentro de casa, por episódios do passado, porque ainda não viram. Tomar posse de uma vez por todas, do perdão de Deus na sua vida. O perdão cura, meus irmãos. Em Tiago capítulo 5, nós percebemos que Tiago nos ordena, confessai vossas faltas uns aos outros, para que vocês sejam curados. Se tem uma coisa que o perdão muda no nosso passado, é que ele nos cura das feridas de ontem ele transforma a nossa vida, e se você duvida disso, ou está achando que eu estou forçando a barra, abra comigo alguns textos da sua Bíblia, e leia juntamente comigo Isaías capítulo 43, o verso 25, quando diz, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Oh, amnésia santa. <risos> Deus muda o nosso passado, porque na mente dele ele faz questão de esquecer. E quando Deus se lembra da nossa vida, ele fala assim, tá pago, tá resolvido, não tem o que dizer, porque ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, e o escrito não está mais lá. Mas nós decidimos viver, numa dinâmica de vida em que as mágoas e as tristezas e os pecados do passado viram um ano conosco e vão nos acompanhando e com eles a dor e o veneno da raiz de amargura na alma, a acusação de Satanás mas meus irmãos o perdão muda o passado versículo 18 e 19 de Miqueias capítulo 7 quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará nos pés aos nossos das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Essa é a oferta do Evangelho, e ela é entregue a você, se você fizer a coisa certa, se você cumprir a missão, se... não, gente, se você crer em Jesus e no seu sacrifício. Certa vez, numa cidadezinha da Inglaterra, Uh, chamada Colchester, em 1850. Um rapaz que queria ir na sua igreja, se viu obrigado a entrar numa outra congregação por causa de uma nevasca. E ele assistiu o culto ali. Naquele dia, o pastor não estava naquela congregação, e um pregador leigo, trêmulo, estava no púlpito. E ele estava muito nervoso, embora o lugar fosse pequeno, ou houvessem poucas pessoas ali. Mas a única coisa que ele conseguia repetir era o texto do sermão que ele estava pregando. E ele não repetia o texto todo, ele repetia só um versículo. Isaías, capítulo 45, versículo 22. A primeira parte do texto que diz, Olhai para mim. E sereis salvos. Vós todos os, vós todos os termos da terra. Olhai para mim e sereis salvos. E ele repetia, e ele repetia, e ele repetia. Depois de algumas dezenas de repetições, aquele jovem rapaz que tinha apenas 15 anos começou a chorar. E uma consciência profunda de que se ele tivesse fé em Deus, ele de fato seria salvo dos seus pecados. O nome desse rapaz era Charles Randall Spurgeon. O maior pregador batista que a Inglaterra já produziu. E foi através de uma experiência simples de olhar e ter fé. E ouvir a palavra de Deus e acreditar a ela valor, fidelidade. Esse homem foi salvo dos seus pecados. Hoje Deus nos trouxe aqui porque nós precisamos, como povo de Deus, nos arrepender da nossa ingratidão e precisamos olhar para Cristo para recebermos perdão e uma vida de graça e alegria. Jesus Cristo pegou esse episódio desconhecido do Antigo Testamento para ser a moldura da palavra mais conhecida que ele proferiu em todos os tempos. Se não abra você, João capítulo 3, o verso 14. Veja que coisa extraordinária esse texto. Do modo, João 3,14, Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo tinha em mente esse episódio aqui, quando ele proferiu a natureza do seu ministério, salvar o pecador. E nós estamos aqui nessa noite, como um povo ingrato e murmurador, que muitas vezes se esquece do sustento diário que o Senhor nos dá. Porque nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas é o um povinho bom para reclamar. Deus tem nos dado, meus irmãos, muito mais do que o suficiente. E até mesmo aquele dentro em nós no nosso meio aqui, que passa pela mais profunda crise financeira ou de saúde, está aqui pela graça de Deus. E é um milagre ainda maior você estar no nosso meio aqui adorando ao Senhor, mesmo passando por tanta situação difícil. Porque Deus é fiel e Ele cuida de nós. Por isso eu quero fazer uma aplicação desse texto nas nossas vidas, caminhando para encerramento desse culto. E a primeira aplicação é justamente fazer um apelo a você e a mim para lutarmos contra a ingratidão. Nós precisamos lutar contra a ingratidão. Essa é uma tendência do nosso coração. E mesmo que as coisas estejam ruins e as perspectivas desse ano não sejam as da sua preferência, louvado seja o nome do Senhor. Porque em fidelidade Ele tem nos sustentado. E se você não tem esse coração... Você é tão pecador quanto eu, quanto o povo do texto. Mas nós somos o povo a quem Deus escolheu amar. E há tesouros e bênçãos preparadas por Deus na nossa vida. E é lá que você tem que colocar os seus olhos. Mude a perspectiva, mude a sua fala, busque em Deus força, mas seja grato. Ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Essa era a consciência de João Batista. Segunda aplicação. Não se fagele por pecados que Deus já decidiu te perdoar. Olhe com fé para Jesus Cristo e não aceite as acusações do inimigo. O nosso Deus em Cristo Jesus te declarou justo e nós somos salvos pela graça. Lembre-se disso. É o que Jesus fez que dá a você dignidade e não o seu histórico, o seu currículo, aquilo que as pessoas dizem de você. Olhe para Cristo. E perceba a justiça que Deus tem a seu respeito. Em nome de Jesus, você precisa entender que Deus é seu Pai. E pelo ministério de Jesus Cristo, Ele diz, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Nós somos amados do Pai. E se precisar, Ele nos corrige, mas Ele nos ama. Essa é a perspectiva da nossa história. Lute contra acusações, mesmo que elas sejam da sua família, mesmo que elas sejam da sua consciência. Em Cristo Jesus nós somos santos. Terceiro lugar, libere perdão. Libere perdão, porque isso vai trazer cura para o seu coração. Está entrando um novo ano. E se você não liberar perdão para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus filhos, para as pessoas que te magoaram, você vai continuar lidando com o veneno da serpente. isso vai te matar. Isso vai drenar suas energias. Olha para Cristo e lembra das palavras dEle que diz que nós não devemos julgar os outros, porque Ele é o juiz. E nós somos aqueles que foram perdoados. Nós fomos aqueles que foram comprados pelo sangue daquele que nos justifica. Até quando você vai continuar a, acusando o seu irmão e lidando com o veneno da serpente no seu coração? Por último, eu quero falar com você que está aqui e que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Deus trouxe você nessa quente noite de janeiro para falar para você que ele te ama demais e que apesar da sua ingratidão e das coisas que você já disse contra ele, se você olhar para Cristo nessa noite, não para mim ou para esse lugar, mas se você olhar para Cristo, algo acontecerá no seu coração. Você vai receber cura, você vai receber salvação. O que, que você está esperando? Entregue o seu coração a Jesus. Ele já conquistou perdão e cura para transformar o seu presente e o seu futuro. Mas melhor ainda para mudar o seu passado vamos orar feche os seus olhos nós cantamos aqui que Deus continua sendo bom declare isso Senhor eu declaro a tua bondade nessa noite que ele continua sendo Deus agradece ao Senhor pelo sustento pela vida, pela saúde Deus nos deu um novo ano vamos caminhar por fé